0: La tua firma? All'otto per mille alla Chiesa Valdese, dove serve con trasparenza.
1: Firma per l'otto per mille alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto.
0: www.ottopermillevaldese.org se standardizziamo le regole americane ed europee, si investe di più, gli americani porteranno molti più soldi qui, si creeranno più posti di lavoro, dall'altro però si dice attenzione, per esempio potremmo vedere met- messo a rischio il nostro diritto di sciopero, ha detto Lucilla da Cagliari stamani. Faioli.
1: Sì, allora mi faccio dire due cose, una di metodo e una diciamo, così di rinvio, allora uh metodo, io appartengo a un gruppo di studiosi europei e americani che dal 2009 sta lavorando sul capitolo sociale del TTIP, cioè quali sono sostanzialmente le norme che questo TTIP può contenere e che potrebbero incidere indirettamente sul... eh, diritto del lavoro nazionale ed europeo e dall'altra parte c'è un gruppo di economisti che sta cercando di capire quali sono gli effetti in in termini di incremento occupazionale che eh, il TTIP eh, può eh, determinare Eh, tenga presente che stiamo studiando come le ho detto dal 2009 ad oggi abbiamo dei risultati parziali eh, da un punto di vista invece di contenuti faccio rinvio poi a dei saggi che già sono pubblicati e che si trovano anche online e quindi sostanzialmente eh, i, gli ascoltatori interessati possono approfondire eh, questi, diciamo, tramite questi saggi scientifici eh, gli aspetti di cui farò accenno. Eh, I punti delicati sono i seguenti, il primo per gli economisti del mio team eh, eh, la job creation, così viene sintetizzata, eh, è come dire, oggi non è valutabile, eh, ci sono una serie di modelli economici ma nessuno di questi modelli riesce a, a dire quali sarà, quale sarà l'incremento occupazionale che il TTIP una volta siglato e messo posto in essere, Uh, potrà determinare in Europa e negli Stati Uniti. Ci sarà però certamente un altro effetto che si viene chiamato job shifting, cioè lo spostamento di lavoro da un continente all'altro e questo job shift dipenderà da aspetti che noi giuslavoristi stiamo analizzando, cioè sostanzialmente la differenza, e se vi è, tra uh, tutele uh, garanzie esistenti in Europa e tutele per i lavoratori esistenti uh, negli Stati Uniti. Bene, questa differenza è il punto più delicato della nostra analisi perché noi stiamo cercando tramite una serie di indagini verticali su istituti giuridici tra cui il licenziamento per darle un'idea, la contrattazione collettiva e le flessibilità interne di capire se i lavoratori sono più protetti in Europa o più protetti negli Stati Uniti o se ci sono delle equivalenze e dove sono queste equivalenze sia in termini di settori industriali sia in termini di territori. Noi
0: siamo abituati a pensare che i lavoratori siano più tutelati in Europa Europa è così? Sì,
1: questo è un punto di vista che come dire, una specie di assunzione che molti hanno, noi siamo come, come studiosi stiamo cercando di comprendere se ciò è vero. Ecco, compito dello studioso è porsi criticamente di fronte a delle assumption come e, come questa e determinare evidentemente diciamo il metodo di analisi e poi anche dare dei risultati alla comunità scientifica ma anche a chi si è interessato il nostro punto è porsi proprio criticamente rispetto a questa assumption e cercare di capire se vi sono queste ma avete raggiunto situazioni.
0: qualche risultato che potete rendere comprensibile anche a noi non tecnici
1: allora per... guardi un punto delicato è questo ehm uh, um, per certo l'Europa dalla crisi in poi, quindi parliamo di questi ultimi cinque anni, ha rimodulato, ha reso più flessibile il proprio diritto del lavoro. E questo effetto è una convergenza eh, verso standard che sono internazionali e eh, evidentemente diciamo, quelle tutele che fino a ieri si consideravano molto elevate molto protettive in un certo senso in tutti i paesi d'Europa hanno avuto una lieve incidenza verso il basso il negativo, quindi questo fa comprendere che eh, con gli Stati Uniti attualmente in molti settori e per alcuni sì, c'è una, diciamo, un'equivalenza, una quasi sim- somiglianza. Mi caso. scusi,
0: le faccio una domanda molto concreta. L'abolizione dell'articolo 18, il Jobs Act, la nuova configurazione del lavoro, il contratto unico a tutte crescenti, queste nuove figure che normano il lavoro in Italia costituiscono in certo senso un avvicinamento al modello americano, in realtà sono già parte di questo processo di, eh, come dire, di, di, di omologazione, di conformazione a un modello unico europeo-americano?
1: Allora, prima di rispondere le devo dire che evidentemente eh, ciò non dipende dal TTIP, eh? questo deve essere chiaro anche per gli ascoltatori, quindi il TTIP non ha alcuna incidenza su questa convergenza normativa ad oggi, né potrebbe averla domani, di fatto ci sono una serie di scelte a livello transnazionale che incidono e hanno inciso anche sul diritto europeo del lavoro e hanno imposto una rimodulazione, hanno imposto delle flessibilità nuove del nostro diritto del lavoro e quindi si deve pensare che anche paesi come la Francia, la Germania e anche l'Italia hanno in questi ultimi anni ridefinito il proprio sistema di tutele e hanno rimodulato su questi standard eh, diciamo, le garanzie a cui noi eravamo abituati e che esercitavamo evidentemente anche nel nostro Stato, nel nostro ordinamento. Il punto delicato però mi faccia dire questo perché era una questione che ascoltavo nelle interviste o comunque nelle testimonianze di, di questa mattina. Sì. Eh, e riguardava il diritto di sciopero e tenga presente questo allora ci sono studi oramai consolidati della Cornell University che hanno mostrato che eh, questo tipo di diritto eh, diritto di sciopero in particolare eh, non dipende eh, evidentemente solo dal finanziamento statale dal modo in cui viene protetto eh, dipende anche dalle scelte che le imprese multinazionali che le imprese che offrono a livello globale effettuano, quindi ad esempio abbiamo casi europee che spostandosi negli Stati Uniti appartenendo a una cultura giuridica di rispetto del diritto di sciopero non rispettano negli Stati Uniti per i lavoratori statunitensi l'esercizio legittimo di quel diritto. Ora, da questo che cosa bisognerà comprendere? Che è evidente che bisogna aggiungere delle tutele, bisogna eh, in qualche modo rafforzare le tutele, però dall'altra parte bisogna anche comprendere qual è il tipo di cultura imprenditoriale che eh, a livello mondiale deve essere diffuso con eh, diffusa con riferimento all'esercizio di questi diritti. Il TTIP per noi, per il nostro stu- gruppo di studio può essere eh, come dire, eh, paradigmatico, che la prima volta nel mondo vengono a confluire due eh, culture giuridiche, due economie eh, di pari livello, Stati Uniti e Europa.